0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Pues hoy con un programa del rastro de Tulu. Eh, de este libro básico del cual vamos a sacar todos los suplementos durante los próximos meses, más bien años. Y bueno, de los cuales también estamos muy orgullosos de traeros de traeros directamente desde pelgrim Press. Eh, vamos a empezar enseguida con las profesiones. Vamos a ver si hoy acabamos las profesiones para meternos ya en el programa siguiente con las motivaciones. Y vamos a ver si hacemos programas de capítulo a capítulo, porque es verdad que el libro es denso, no es denso, sino que es largo y, y la verdad es que no hay que repasarlo. O sea, no nos va a dar tiempo y joder, como vienen uh -huh. tantísimos suplementos, pues bueno, vamos a ir haciendo, pues eso, a capítulo. Yo creo que por eh, por programa o por lo menos aligerar un Se poquito más. Sí. Vale, entonces, eh, recordaros varias cosas. La primera es que mañana acaba la preventa de este libro básico del rastro de Tulu con Cazadores de Libros de Londres y con los archivos Armitage. Eh, tanto el rastro de Tulu como Cazadores de Libros de Londres están escritos por Kenneth Hyde y los archivos Armitage están escritos por Robin de Laus. Los podéis comprar por separado en shadowlandses barra rastro o los podéis comprar juntos en dos packs. Uno, que es el pack del Guardián, de los dos suplementos, de los Archivos Armitage y de, Cazaderos de, de Cazadores de Libros de Londres. Eh, este pack incluye El asesino de Thomas Fell, que es una aventura que, que estará en PDF gratuita en nuestra web, pero que os regalamos en, en esta preventa. Y luego también tenéis el pack Primigenio, donde están los tres libros más El asesino de Thomas Fell. Todo esto por $94,95 en este último pack, que puede parecer un precio alto, pero que realmente son tres libros y tres libros estupendos. Pues eso se acaba el día 29 de junio. Y el día 1 de julio viene El Rey de Amarillo. ¿Vale? Y mm. es, un, es un juego escrito por Robin de Laus, y empieza la preventa del Rey de Amarillo por $34,95 el primer libro y eh, con tres láminas Gratuitas. Vamos a regalar tres láminas con esta preventa. ¿De qué va el rey de amarillo? El rey de amarillo es un juego, es un juego completo. Es un juego completo, pero tenéis cuatro tomos del rey de amarillo. en Este 1 de julio va a salir el primer tomo, tomo que se llama París. Que viene con las reglas del juego. más un módulo ambientado en París. Más que módulo, un, una campaña para que la podáis jugar en París de principios de siglo del siglo XX. Es el París de la Belle Époque, y bueno, es cuando se publica por primera vez una versión impresa de la temible obra del Rey de Amarillo. Los jugadores van a encarnar a estudiantes de arte norteamericanos en un mundo empapado de absenta, navegando por el submundo parisino e investigando misterios relacionados con gárgolas, vampiros y la decadente realeza alienígena. Y como os digo, pues incluye las reglas básicas. Este juego pues está eh, basado en el, en el libro de Robert W. Chambers del Rey de Amarillo. Uh -huh. Y bueno, lo tendremos del 1 al 29 de julio. Lo tendremos todo el mes en preventa en nuestra web. Y por 34.95 con esas tres láminas de regalo. Así que aprovechad la ocasión porque realmente son unas láminas muy chulas. Sí. Sí, es bueno. un arte muy evocador para, sí. para la partida. Sí. Aquí Marlo y Quisama la verdad es que se han lucido en esta obra y, y bueno, con muchas ganas también de ver este libro impreso. Y por, para empezar, nada más, vamos a ir con, con el programa de hoy, con las entradas, uh -huh. con, con la entrada de hoy que son las profesiones del rastro de Tulu, las que uh -huh. nos quedan y vamos sí. a empezar con miembro del clero.
1: Sí, pero antes de empezar, uh -huh. se dice, se comenta <coughs> que se yo, se yo soy... Moría que yo doy la impresión ¿De, de ser un director que hace sufrir a sus jugadores. Perdonad. cómo es? <risa> Primero, que no dirijo. <risa> Muy a pesar mío, no dirijo por falta de tiempo y porque me gusta preparar las partidas demasiado. Soy de los que se preparan mucho, muchísimo demasiado, que la mitad de cosas no utilizas para que después los jugadores se vayan por donde quieren. Y después me consideraría mmm, director papá. ¿Vale? Con lo cual, de esos que cuidan a sus jugadores de tal manera que no que no hacen. Eh, que prefieren que no mueran. Vaya.
0: Con lo cual, no sé. ¿De dónde habéis.? Tenido? No sé de dónde habéis sacado eso, pero, pero no, para nada. Para nada. Estoy de acuerdo con Joaquín. No, Gracias. No es, un, no es un director de juego que haga sufrir a sus jugadores, por lo menos las veces que le he visto yo uh -huh. hacerlo. Así que, para no. nada. Muy bien, pues bueno, vamos con, el, con los miembros del clero. Porque te ríes. Perdonad por este. Incluso. No, 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 hace bien contestar. No sé
1: Está sacado de charlas, ¿eh? de charlas desde Shadowlands en, en Telegram. En, si no estáis ahí metidos, meteros y, y estaremos con, con las charlas por ahí. Y explicar lo que queráis sobre rol, solo hablamos de rol. Y preguntar lo que queráis.
0: Bueno, es un grupo de Telegram donde efectivamente somos ya mil y pico de personas y, uh -huh. y bueno, hay un ambiente muy chulo donde se puede hablar de rol las 24 horas del día prácticamente. Uh -huh. Muy bien, pues vamos con miembro del clero, que es una de las profesiones para el rastro de Tulu. Es El miembro del clero puede ser un predicador itinerante, puede ser un sacerdote de confianza de la parroquia, puede ser un rabino erudito o un, o un misionero entusiasta. Eh, tenéis multitud de variedades. De, de personas que escuchan la palabra del señor uh -huh. y me parece que el último personaje que llevas tú es sí, este no sí, sí. Es, un, es un párroco
1: sí. de, de la iglesia de creo que
0: era del oeste de miscatonic
1: sí sí, sí. Uh -huh.
0: muy bien las habilidades profesionales de esta de este miembro del clero pueden ser o son buscar libros consuelo evaluar sinceridad historia idiomas latín griego arameo o hebreo psicoanálisis, teología y otra habilidad interpersonal cualquiera, y uh -huh. tiene un crédito de entre 2 y 5. Luego la habilidad especial, perdón, la característica especial que tiene esta profesión es que empleando teología o consuelo puedes acceder a los registros de las iglesias generalmente no disponibles para el público normal. No tienes acceso a la colección Z de la Biblioteca del Vaticano, pero quizá con un fuerte gasto de puntos y que la persona directora sea generosa, pues igual sí puedes pues entrar. Ahí ¿vale? igual te puedes entrar. Eso es. En el modo purista no tendrás psicoanálisis. ¿vale? En el modo pool, pues lo tendrás. En el modo pool, de hecho, puedes bendecir agua, salvar almas de moribundos dándole la extrema unción usar crucifijos para repeler vampiros o exorcizar demonios incluso. Uh -huh. Así que muy interesante este párroco, sí, cura, de... este miembro del clero.
1: Hablando de mi párroco, sí que exorcitamos unas eh. <risa> unas ropas.
0: Ojo. Aquello estuvo bien. Sí, estuvo muy bien. Aquello estuvo bien, sí. Muy bien, vale. pues nada, vamos a seguir con, con militar. militar. Vale, Venga, estás entre dale, tú,
1: si estás entre los demás y, y el peligro en el ejército o como mercenario. Tu vida puede variar en horas, desde la instrucción, la aburrida instrucción ¿no? y la rutina que esto tiene, la instrucción, ¿vale? Y hasta la sangre, la muerte, la locura y las pesadillas pues, de, la, de la guerra. ¿Qué habilidades profesionales tendrás? Pues tendrás armas, armas de fuego, atletismo, escaramuza, intimidación y supervivencia. Si, eres de, si estás metido en el ejército, por ejemplo en los marines, pues añadirás conducción, ocultar y sigilo. Si eres médico de campaña, pues añades consuelo, medicina y primeros auxilios. Si eres ingeniero y tienes armas pesadas, pues añades conducción, explosivos y mecánica. Si estás en la marina, pues astronomía, mecánica y pilotaje. Si eres oficial, en cualquier rama, eh, tendrás burocracia, consuelo, conducción o pilotaje y tendrás un crédito si eres oficial de 2 a 5 y si eres un recluta pues de 2 a 4 Como característica especial pues puedes gastar dos puntos de tu reserva de consuelo para tranquilizar a personajes en estado de pánico o errático Puedes emplear cualquier habilidad interpersonal para ganar acceso a cualquier instalación militar de tu nación como veterano de guerra, la dificultad en las tiradas de habilidades de combate no aumentan y aunque tu estabilidad no puede ser superior a 10, aunque tirar por estabilidad tendrá una dificultad inferior. Pues lo que tiene es tener la experiencia con la estabilidad. ¿no?
0: Muy bien, pues la siguiente es para psicólogo. Eh, pues para psicólogo su propio nombre lo indica no son esos académicos bueno los académicos ahí en esta época te mantienen un, dubta, un dubitativo respeto mientras que los verdaderos creyentes dudan de tu sinceridad a ver en, fin, en definitiva eres una persona que crees que las cosas que no, las cosas que suceden así raras pues no se han todavía estudiados no, no se han estudiado de, de las partes naturales de la ciencia. Hay un cuadro aquí en el libro que nos, que nos explica la parapsicología uh -huh. profesional, y es que es muy interesante, pero os lo dejamos para que lo leáis. Eh, pues vosotros mismos. Hay un montón de sociedades de investigaciones psíquicas y parapsicología muy interesantes.
1: Sí, nos, más básicamente nos, nos dice que está en, en, en el INDE de, de, la, ciencia y de, de la, la ciencia y eso. Pero vamos,
0: hoy en día, pues eh, por lo menos en el tema científico no deja de ser una cosa que, que no se tiene en cuenta, ¿no?, en, uh -huh. en consideración. Pero a principios del siglo XX, pues sí que seguramente sería sería así. Muy bien, pues como habilidades profesionales tenemos antropología, buscar libros, ciencias ocultas, electricidad, evaluar sinceridad, fotografía, mecánica y sentir el peligro. Un crédito de 2 a tres y eh, tiene como característica especial que, al igual que el anionista puedes gastar puntos y emplear la habilidad de, de hipnosis. Eh, en una partida extremadamente pulp, puede que tengas verdaderos poderes psíquicos o que trabajes con quienes los tengan. Estos sensibles pueden ser compañeros investigadores o, como las historias de Lovecraft, penejotas prescindibles. Así que... Interesante también para el psicólogo. Sí. Creo que Caleb en Mentiras Eternas era para el psicólogo ¿Sí? porque podía leer mentes.
1: Anda,
0: y de 46 sesiones solo lo utilizó dos veces y en las dos mejores ocasiones. El tío es vale. un crack, Alberto. Así que muy guay, muy guay. Muy bien. Seguimos con periodista, ¿vale?
1: Puedes trabajar pues en periódicos, revistas o radio. Y unes los patrones de la vida y construyes con ellos una historia. Revelando la verdad sobre el mundo que te rodea. Te puedes mantener al margen de la historia, especialmente si es de corrupción y egoísmo, pero no sé si podrás evitarlo con tus propias palabras. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué habilidades nos ofrecen profesionalmente? Pues consuelo, disfraz, evaluar sinceridad, fotografía, historia oral, id idiomas y jerga policial, recogida de pruebas, seguir y otra habilidad interpersonal. También tendremos un crédito de 2 a 4. ¿vale? La característica especial, pues empleando consuelo, puedes lograr acceso a los almacenes de los periódicos viejos. En tu propio periódico puedes usarla para que los encargados te traigan los artículos que te interesen de un modo similar. Pues colegas, periodistas, puedes comentarte extra, extraoficialmente Historias y rumores, siempre que no sea un competidor, un competidor directo. Maya.
0: Muy bien, pues la siguiente es piloto. Eh, como piloto vives para pilotar y vuelas para vivir. Puede que seas un veterano de la gran guerra en busca de emociones perdidas, haciendo vuelos acrobáticos en festivales, o un mensajero privado que espera hacerse rico para fundar su propio servicio aéreo. A lo mejor pilotas pájaros último modelo para un ricachón o has construido tu propio avión de lo que has ido pillando eh, sea el que sea tu papel en el cielo eres el único es el único lugar en el que querrías estar como habilidades profesionales tenemos astronomía conducción electricidad mecánica pilotaje y sentir el peligro crédito de 2 a 3 mm, Joder.
1: Pues uh -huh. me pasa bajo,
0: porque joder, un piloto, ¿Piloto pero bueno, claro, ¿no? eh, y supongo que no hay aerolíneas todavía uh -huh. asentadas y uh -huh. cuesta un poco, y como especial pues posees o tienes acceso regular a un aeroplano, su tamaño y calidad depende de tu reserva de crédito, así que bueno, vas a tener un, un, un avión pequeño. Sí. Por lo que veo yo, <risa> dos, tres de crédito, de dos, un avión tres, un pequeñito. Sí, sí, está claro. Pero bueno. Y luego eh, seguimos con Profesor. Eh, ¿Puede ser un tranquilo sabio repartiendo el conocimiento de las edades entre, entre una calada y otro de tu pipa? O quizás seas un niño en el cuerpo de un adulto, incompetente en todo, salvo en alto germánico de la Edad Media, y uh -huh. jactancioso y mezquino en ese tema. Puede que sea lo segundo, pero crea ser lo primero, para disfrute que, de quienes te observen. Sí, es meterle un poco de carácter, la verdad es que está, uh -huh. está bien tirado esto. Está guay. Como habilidades profesionales, tenemos burocracia, idiomas, buscar libros, una habilidad interpersonal cualquiera y otras tres habilidades académicas cualesquiera, incluyendo a este fin astronomía y química. Tiene un crédito de entre 3 y 5, ¿eh? y un profesor lo vería mucho más de 2 a 3. Uh -huh, sí, eh, no. Lo del crédito, bueno, es que bueno, claro, hay que tener en cuenta es muchas cosas. No, ¿no? Es,
1: no es solamente el dinero, sino lo sí, que tú... Correcto. Lo Las que crea la gente claro. de ti.
0: Claro. Como habilidad especial o como característica especial de esta profesión de profesor, mientras tus credenciales académicas estén intactas, un crédito de 3 o más, emplear burocracia te permite conseguir acceso ilimitado a secciones privadas de las bibliotecas, a laboratorios de investigación e incluso a muchos archivos privados y gubernamentales. Si tienes un crédito de 5 o más, tienes tu plaza en propiedad y no puedes ser despedido de tu lugar en el profesorado sin pruebas claras y públicas de actos inmorales por tu parte. O sea, o sea, sí. La única manera de echar a alguien es... ¿Como torturar a alguien, por ejemplo? Eso pues, no sé si es inmoral, ¿no? Depende de a quién torturas. Pero bueno... <risa> no. Bueno. Bien, bien. Vale, y el
1: último es vagabundo uh -huh. dale, eh, dale. No eres simplemente uno de los millones de parados de, de, la, de la depresión Perteneces a una clase distinta, un rey del camino Vives así para evitar a la sociedad Pidiendo limosna y trabajando solo cuando es indispensable Quizás robes ocasionalmente Pero no, quieres convertir en, no te quieres convertir en ladrón profesional más de lo que quieres ejercer, ningún otro trabajo. ¿vale? Habilidades profesionales. Tenemos atletismo, bajos fondos, birlar, regatear, seguir, el, sentir el peligro, sigilo y supervivencia. Los de atletismo no lo veo muy claro. Bueno, igual para saltar al tren quizás sí, sí pero...
0: Perdón, ey, con todo el respeto, esto sí que no me quiero meter con nadie. Pero Igual tenemos... En la cabeza la idea de un vagabundo que va siempre bebido ¿no? sí. y entonces sí. es más jodido. Sí. ¿no? Vale.
1: Bueno, pero bueno, sí, exacto. Vale. Crédito, cero. Ahí está claro, ¿no? <risa> Salvo que el guardián te permita cambiar permanentemente tu profesión. Si te casas o te alistas, por ejemplo, nunca puedes gastar puntos para mejorar tu crédito. Con lo cual, estás jodido. Vale. Eh, la característica especial. Además de tus usos normales, puedes emplear Sentir el Peligro y Bajos Fondos para leer señales de, de vagabundos y enterarte del, del panorama en un pueblo desconocido. Puedes emplear Bajos Fondos para apelar a otros vagabundos, como contactos. Otros contactos disponibles para ti pueden ser comunistas, por ejemplo, organizadores itinerantes de la Unión de Trabajadores... Guardas de ferrocarril, ferrocarril amistosos, trabajadores de caridad o una señora de la que se dice que es bastante amable.
0: Muy bien, bueno, pues hasta aquí las, las, profesiones, las profesiones del, uh -huh. del rastro, uh -huh. que bueno, no son exactamente iguales que las de la llamada, la, les da un giro. A mí me gusta mucho lo de las características sí. especiales Está que tienen, bien. que sí, le dan sí, sí, sí. mucho color al tema uh -huh. y están muy, muy, muy interesantes. Te ayudan, muy, muy interesante. te ayudan
1: a, a, a meterte en el personaje, sí. Uh -huh.
0: Muy bien, y como nos quedan unos minutos para el final del programa, eh, queríamos referirnos también al, al, al blog que tenemos en shadurases barra blog y a todos los artículos que estamos traduciendo eh, dentro de nuestra página web. Estamos traduciendo artículos de Pelgrim Press, del sistema Gumshow, de semillas de aventura, de cómo organizar partidas de una manera sencilla. Uh -huh. Y en este caso os traemos un artículo de Robin de Laos, que es el culto de la luz redentora, un culto para el rastro de Tulu. Eh, y dice así este culto. Desde que la humanidad se quedó mirando hacia el interior de las llamas del primer fuego y vio un motivo de adoración, han surgido cultos que veneran secretamente a Chuka dentro de las religiones existentes para atraer a los jóvenes y fervientes, y fervientes a la inmolación. En el occidente contemporáneo, ese patrón se manifiesta en el culto de la luz redentora. ¿Quién mejor que Robin de Laus, que es creador de del terrorista para meternos a un culto de estos y que, se nos vaya, <risa> y que se nos vaya la olla por completo? Este culto de la luz redentora fundado, estuvo fundado por el caballero francés, ocultista y asesino en serie, Gilles de Ray. Tras la ejecución de sus querida camarada Juara de Arco, el culto existe para revivir ritualmente la parodia demoníaca de su quema en la hoguera. Esta creencia sobrevivió al ahorcamiento de Reyes en 1440, perpetuándose bajo una máscara de catolicismo. Llegó a América poco después de la fundación de Maryland, encontrando un difícil y extraño refugio en el culto católico de las colonias. Desde allí, los líderes de la secta buscaron una fachada más tolerada para sus blasfemias ocultas. ...se hicieron pasar por anglicanos... ...y más tarde por miembros de las denominaciones protestantes... ...cada vez más oscuras... ...en la década de 1930... ...los investigadores pueden encontrar capítulos de la secta... ...ocultos dentro de las organizaciones católicas o protestantes... ...algunos capítulos existen dentro de auténticas congregaciones... ...otros están formados enteramente por cultistas... ...los líderes de las sectas... ...a menudo con la apariencia de laicos... ...actúan bajo las narices de un clero totalmente virtuoso y respetable se preparan para el ritual central de su secta, involucrando su fan un fanatismo religioso a los niños prepúberes. Aunque encuentran que tiene más éxito con las niñas retraídas y brillantes y que buscan la aprobación, los seguidores de la luz redentora aceptan con gusto a los niños susceptibles cuando están disponibles. ¡Buf! ¡Vaya tela! De secta. Los líderes preparan a sus víctimas enseñándoles oraciones e himnos que expresan un, un sentimiento religioso convencional en el idioma local, pero que también contienen sonidos en una lengua prehumana, lo, lo que vincula al recitador con chuga. Tras dos o tres años de exposición a estas liturgias demenciales, los cultistas enseñan al niño el ritual final, que culmina con la combustión espontánea de la víctima. Cuando los astros son correctos, la llama se transforma en una manifestación terrenal y menor de Chuga que los ocultistas intentan atar. Antes de sus rituales de apoteosis final, los niños objetivo a veces son conscientes de su creciente conexión con Chuga. Con la mente alterada asumen el control del culto, a menos que hasta el día de la inmolación. De lo contrario, las tareas de liderazgo y el estatus dentro del culto recaen los padres que sacrificaron por primera vez a sus hijos en la llama cósmica o a la llama cósmica, perdón. Las rivalidades dentro de un capítulo entre los padres del último sacrificio y los aspirantes que esperan, eh, que esperan ocupar su lugar con un nuevo sacrificio conducen a veces a su fragmentación o a quedar expuestos. La distribución, rara y dispersa. En todo el mundo, eh, pero, pero está en todo el mundo. Se adapta a la fe imperante de cada localidad. Los ganchos. Un padre, un padre divorciado se acerca a los investigadores inquieto por el nuevo fervor religioso de su hija bajo la influencia de su nuevo padrastro. Respuestas. Los cultistas quieren evitar quedar expuestos sin perder su inversión de tiempo en el último candidato a la combustión. Utilizan su tapadera como ciudadanos respetables para obstaculizar la investigación, recurriendo a una, violen a una violencia cuidadosamente organizada, innegable cuando los personajes jugadores se acercan demasiado a la horrible verdad. Pff, oh, menudo oculto. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, muy bien tirado por parte de Robin de Laos, la verdad es que una genialidad, uh -huh. está muy chulo, como siempre. Y recordad que estamos pues traduciendo estos artículos en nuestra web, que podéis disfrutar de ellos aquí en el podcast, pero también leyéndolos tranquilamente en la web. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, deciros que mañana acaba Mentiras Eternas en el capítulo de 46 de 46. Dar las gracias a mis compañeros, al máster, a, a J, al máster, porque ha quedado una campaña muy redonda uh -huh. y nos ha pasado de todo y, hemos, y no sé cómo no hemos muerto.
1: Buah, en 46
0: buah. capítulos. La verdad es que ha, ha estado muy cerquita más de una vez y más de dos. Y bueno, muy chula, realmente muy disfrutable la campaña. Impresionante. Es una campaña para... Hemos estado un año y nueve meses, o sea que es una Tal campaña que caso, lleva tiempo. Sí. Cada 15 días por eso y alguna vez no lo hemos saltado. Se podría hacer cada semana, pues en un año os podría jugar la campaña, pero, pero es larguita, es larguita. Y me da la impresión de que hemos dejado, si no la mitad de las cosas, casi la mitad así que bueno, muy recomendable como os digo, mañana es el último capítulo lo tendréis en el podcast, pasado tenéis un nuevo capítulo de, de Álvaro Loman de, repasando pues, este sistema Gump Show y el viernes pues vendremos con, con una explicación del Rey de Amarillo de la preventa y de lo que podéis encontrar en el interior del libro así que nada más, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima